0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o oh, buenas, buenas madrugadas. madrugadas. ¿Qué tal gente bonita? Aquí estamos otro miércoles y también disculpas por nuestro podcast la semana pasada, el miércoles pasado ahí. Eh, hola María, ¿cómo estás? Hola. <ríe> uy, ¿cómo andaba? <ríe>
1: sí, el tema de hoy va a estar muy, muy bueno.
0: Y la verdad es que sí, porque hemos observado las estadísticas de, del podcast, de que cuando son temas de amor, uy, fue muy hypeante para la gente, o le gustas las temáticas. O
1: también nos suelen escribir para que hablemos más temas de, sí, el, del amor.
0: Del amor, de los celos, de la amistad, del sexo, todo ese tipo de cosas. Sí. Sé que tocamos temas como bien, bien filosóficos a veces Bien sociológicos todo este tipo de ondas Pero también vamos a optar por tocar estas temáticas Así que hoy vamos a tocar una temática Que sí tiene que ver con el amor Pero en la parte triste En las rupturas amorosas
1: Ay, no, no, no las Rupturas no, no. amorosas Eso es complicado Y creo que a todos nos cuesta pensar en eso, ¿no? Claro Cuando estás dentro de una relación Lo que menos quieres pensar Es cómo va a terminar esa relación O realmente lo pensás
0: de, uy, qué, qué, qué pregunta. Mira, a menos yo así yo lo miro. Eh, nadie te educa en el amor, pero tampoco nadie te educa cómo cortar a una persona. Porque a mí me pasó eso cuando yo era joven. Y mira, de todas las relaciones que yo he tenido, de todas, pues, yo tengo un montón de novias, pero de todas que a mí me han dejado, solo una he podido cortar. Y estaba súper joven. Y cuando estaba a punto de cortar era como... ¿Cómo le corto? No sabía qué decirle, no sabía, no sabía cómo cortarle a esta chica. Y era como que fuck, no sabía, no sabía. Como te digo, nadie nos enseña cómo cortar ni a cómo vivir el amor, sino que el amor ya, vos venís a aprenderlo en esta vida. Y también cómo sufrir por el amor.
1: Sí, o oh, bueno, también cómo sobrellevar una ruptura amorosa. Uh. O sea, no es fácil y creo que cada quien también tiene su propia forma de sobrellevarla. Porque no voy a decir que es la misma forma en la que la sobrelleva vos o como mm -hmm. lo hago yo.
0: Bueno, fíjate que de mi punto de vista, al menos, al menos como yo miro la ruptura, eh, hay un factor muy importante. Cuando vos tenés la ruptura, es como, estás abandonando a la persona. Sí, física, pero también es como la renuncia a algo. Y aquí te va, es como esa renuncia a esa visión que yo tuve con vos para un futuro. Tengo que renunciar a esa visión. En el punto así como, va, seamos yo que voy yo somos novios. Y yo te imaginé mi futuro, eh, voy yo viviendo juntos en una casa, yendo a la playa, estar viajando, comprando un carro. Todo ese tipo de visiones que yo te visualicé para más allá del futuro. Y después me digas, Fernando, quiero cortar con vos. Oíme, es cuando hay un punto que yo estoy así como que tengo que renunciar a eso, a esa, visualizac esa visualización que tuve de vos. Es renunciar
1: Sí, y bueno, también creo yo que Esa es una parte también de saber Qué es lo bueno para esa otra persona, ¿sabes? Porque a veces creemos que terminar con alguien Es porque esa persona hizo algo malo Algo irreparable, algo que ya no... Ya se salió de mi límite Entonces ya no puedo seguir con esa persona A veces también renunciar a esa persona O dejarla ir es por su propio bien, bien Muchas veces Por ejemplo, digamos que vos tuvieras que salir del país o que te salió una oportunidad de trabajo en el extranjero y realmente ha sido como tu sueño, tu meta, ¿no? y tenemos una relación en otro país pero yo no me puedo ir y eso a vos yo te estoy haciendo como quedarte y abandonar tus sueños entonces esa parte que aunque yo te ame pero me doy cuenta que yo ya no te soy un bien y que quizás eso te está estancando y que en un momento vos me puedas llegar a reclamar a, o hacerme sentir mal por eso. Entonces también está esa parte nuestra de, de dejar ir aún queriendo.
0: Uf, eso me recuerda un libro que se llama Teorema de Katherine, que de un libro de un joven que hace teoremas matemáticas tratando de, de cuantificar el amor, pero en, la, en las relaciones amorosas. Pero hay una, uno de los fragmentos del libro que, bueno, hasta donde yo recuerdo es como que agarra un gráfico, un gráfico de campana, esta fórmula de campana, donde está X y Y, donde él se comienza a cuestionar sobre la probabilidad de quién es el que va a sufrir más después de una ruptura. Muy, es muy interesante porque él plantea, la persona que deja, a veces es el que sufre, uh -huh. la que deja. Pero también la persona que deja también sufre. Ahora, hay que ver cuál es la variable de por cuál es la ruptura. Sencillo. A menos así si yo lo miro, es como que hay un montón de variables como que renuncias de metas. Uh -huh. O sea, como que yo no puedo seguir con vos. Otra, es... La renuncia de saber de que vos no me haces bien en mi vida. Uh -huh. No me haces bien en mi vida. Y también otra es sobre la decisión que sí me impacta más de... Va, un ejemplo. Yo te amo. O sea, cuando vos amas a alguien, vos le perteneces a esa persona. Si vos la amas, vos le perteneces. Pero cuando vos comienzas a amar, es como... Sos dueño de mí, de mis emociones, de mi tristeza, de mi felicidad, de todo eso. Y ahora, creo que para mí es un punto muy difícil de... Hey, te voy a cortar con vos. Pero a pesar que yo sé que el amor que me tenés, man, te, te voy a dejar y te voy a te voy, eh, romper el corazón. Te voy a romper y eso es muy jodido. Es como que, ¿qué pedos aquí con esta problemática de, man, qué, qué pedos con esa empatía de, te voy a dejar, pero también están mis metas, primero estoy yo. Entonces, voy, a esta, voy con este pedo. A veces siento que a veces dejar una ruptura... Bueno continuar con la ruptura también depende de los apegos.
1: Sí, es que eso de los apegos también, o sea, no es malo, siempre vamos a formar apegos con una persona, pero hay personas que se pasan a hacer un apego muy tóxico, muy negativo, ¿entendés? A que hay personas, no sé si te ha pasado, pero que cuando le decís, no, mira, tenemos que terminar, y le estás dando tus razones, y es como, no, me voy a matar, me voy a matar si no estás conmigo, ah, ¿entendés? Okay. Entonces no debe de llegar ese apego, pero realmente nosotros estamos preparados o nos han enseñado a tener eh, relaciones que sean como muy, ¿cómo te puedo decir? O sea, no recibimos como esa educación emocional, ¿entendés? Desde nuestra casa o desde la escuela, por ejemplo, de cómo sobrellevar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Uh -huh. Y muchas veces eso nos lleva hasta comportarnos de una forma un poco violenta al momento de querer terminar con alguien. Y no me refiero a violencia solo a física, sino también a querer afectar a esa persona emocionalmente. Entonces, eh, creo yo que tenemos que tener bastante cuidado... Si nosotros decidimos entrar a una relación, eh, ¿qué, o sea, qué tan, si estamos realmente, bueno, o sea, si somos maduros para poder entrar a una relación, si ya sabemos lo que queremos en esa relación, si tenemos claro lo que conlleva entrar a una relación, porque ya lo dijiste vos, cuando estamos en una relación, ya no hablo de yo, ni de tú, uh -huh. sino somos Nosotros. nosotros. Y claro, entramos ahí siendo con un pensamiento individual, ¿verdad? Uh -huh. Pero también llevamos ese pensamiento en común. Y como me estabas mencionando de qué pasa con esas personas que, que a lo mejor se quieren ir por su propio estudio, por su trabajo, por ellos mismos. recordad que también está la individualidad, ¿verdad? Y tenemos oh, que tomarla sí. muy en... Y yo decido dejarte... Por eso bueno, por eso mismo de que me quiero ir quizá yo, que sea a España, porque quiero hacer una maestría allá, y a lo mejor allá encuentro a alguien más y no te quiero hacer daño, y quizás vos no querrás aceptar eso. Y realmente también tenemos que aprender a dejar ir a la otra persona.
0: Pero ¿qué pasa cuando la, per la otra persona se pone necia? Y un punto muy importante es que estuviste hablando de los apegos, y estuve leyendo así, vos sea, es que, un poco de psicología aquí, que dentro del de DMS5... MDS5, perdón. Eh, hay un. Habla sobre los apegos emocionales que dice que dentro de estos apegos emocionales hay dos tipos de perfiles. Está: eh, soy el que pido ayuda o soy el que ayudas. Sencillo, ahí está el pedo. Ahí te lo digo, está el pedo de los apegos emocionales. ¿Soy yo la persona que requiero de tu aprobación? O soy yo que quiero ayudarte porque quiero, porque te amo de forma excesiva. Y si vos me dejas, ya aquí te va el pedo. Mira, mámate con esta. Eh, dentro de estas categorías hay tres. Está uh -huh. El, el dependiente instrumental el dependiente eh, emocional y el codependiente emocional el instrumental fíjate que es muy interesante porque es la persona que es como que la esa persona que no puede vivir sin la aprobación de su pareja, en el sentido de tomar decisiones, es como que andar con un niño, como okay. que esta persona te dice, no Fete, que, que estoy pensando en esto, pero ¿qué pensás? Y este es el punto obsesivo, obsesivo, perdón, de Dios mío, o sea, ¿qué pedo? O sea, no puedes andar siempre con una persona así que no pueda tener sus propias decisiones, que también tiene que tener su propia orientación lógica. El, ya el dependiente emocional es la persona que todavía te sigue necesitando a vos. Te necesita a vos, pero para que vos me des tu afecto, necesito tu aprobación, soy tóxico, ya compartí compartir más tiempo conmigo. Ahora, el condependiente aquí cambia el pedo. Como te dije, hay dos perfiles. Está el perfil de, yo soy el que necesito ayuda o soy el otro. Yo te quiero, yo te quiero dar la ayuda a vos, porque a mí me nace. Aquí viene el condependiente. El condependiente es la persona que hace lo que sea, o sea... Por vos, por lo que sea. Si hay un charco en la calle de agua, ese man o esa chica se tira ahí al piso. Contra que vos pases encima de ella. Es el condependiente. El condependiente trata de ser, trata de no querer ser, re ser reemplazado. Entonces yo que donde desde acá. Que cuando vos cortás, sea como sea, hay un punto donde las personas no aceptan esa ruptura. No quieren seguir con la ruptura, hasta siguen chingando. Entonces, estamos hablando que este es un, una de las categorías del condependiente emocional. De este persona esa persona que necesita tu aprobación Que yo te quiero seguir dando amor, amor, amor Pero vos decís, no, ya, ya se acabó No voy a seguir Y ahí está el problema Así que esto le queda para trabajo como ustedes Que evalúense, conózcanse Qué tipo de, car de características de dependientes emocionales son Son los instrumentalizados Son los dependientes emocionales O el codependiente emocional Ahí ustedes le queda de tarea eso Evalúense y también evalúen a su pareja porque estas cosas sí pueden ser muy importantes. Y educación emocional también.
1: Sí. Y no es algo que... Como te... Bueno, como decía anteriormente. Que se nos forme en ello. ¿Dónde tenemos educación emocional? No, no, en no, ningún no, no, lugar. Nada. La verdad es que lo vas aprendiendo. En cuanto a las situaciones experiencias de la vida. Y no muchas veces lo aprendes. Porque seguís repitiendo los mismos patrones en las relaciones siguientes. Uh -huh. Entonces, eh, en cuanto a esa parte... De la, de la coindependencia, de la dependencia uh -huh. emocional
0: Creo que... Está bastante cheque Pero sí. opinamos cómo también puede afectar también Las rupturas uh -huh. O sea, en el sentido de que va Si lo pones en un punto de la persona emocional dependiente Esta persona no te va a buscar Y va a luchar para, para que no cortes O sea, o sea como decírtelo Esta persona No va a querer la ruptura porque necesita tu aprobación Necesita tu amor, va a ser una persona tóxica Va a necesitarte tus celos ese pedo, Mira, yo ese creo punto que
1: nosotros tenemos que aprender también cuando estás en una relación sobre una, cuando a esa otra persona y también sobre cuando salen las banderas rojas, ¿no?
0: Los red flags.
1: Ajá, sí, tenemos que aprender sobre eso, o sea, ves que una persona te está llamando todo el santo día, que una persona te está enviando mensajes todo el día para saber dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo.
0: Pero de una forma intensa, muy una, intensa. Sí, muy intensa. Muy grande, ajá.
1: Ajá, entonces... Al principio, quizás muchos, ay, qué linda, cómo se preocupa, qué linda o qué linda, ¿verdad? Se preocupa por mí, pero va a llegar un punto en el que vas a decir, esta persona es muy intensa, no me deja en paz, no puedo ser yo tampoco,
0: ¿verdad? Uh -huh. Y eso fue lo que me pasó a mí. Esa relación que yo te cuento de... de esa relación que yo tenía que fue la única que yo he cortado, fue por ese mismo motivo. ¿no? Esta chica era como... o sea, había un protocolo para ubicarme a mí. O sea, si no, si no le contestaba yo, llamaba a mi mamá, si no si mi mamá no contestaba, llamaba a unas primas, si estas primas no contestaban, llamaba a mis vecinos y, y se repetía el círculo hasta que yo contestara la llamada, o sea, eso es un punto de intensidad también Y es cuando yo cuando yo, yo pasé por este proceso de ruptura, le dije yo, tengo que cortarle Yo tenía que cortarle y no sabía cómo, como te digo, estamos hablando de eso, que nadie nos enseña a ¿Cómo hacer este tipo de cosas? Y claro, o sea, uno lo va construyendo a través de la experiencia. Pero, vamos, de todas las veces que he tenido novias, hasta el sol de hoy, creo que yo, al menos yo, no sabía cómo cortar. No, no. No, puedo, no sabría cómo, porque solo tuve una experiencia. Y su fue súper grave, no te imaginas, fue gravecísimo.
1: Mira, yo ahí uh, creo que es bien raro, bueno, yo que hablo con bastantes chavas, pues a ¿no? es bien raro que un chavo deje a una chava. Uh -huh. creo yo, eso es como lo más normal, ¿verdad? y y que un chavo te deje considero yo que para una mujer en ese punto en el que solo vos lo puedes dejar ¿no? es porque realmente la, la estás cagando sí. la estás cagando bien grande ¿pero qué pasa con esas personas de que vos las querés dejar ir, las querés soltar ya no querés estar con esa persona y esa persona se cree que es dueño tuyo y que, no, y que aunque vos ya no lo querás Que vos ya sentás que esa relación no te hace bien eh, No te quiere dejar ir Como no, no me importa lo que vos digas O sea, tenés que seguir siendo mi pareja Así Bueno, a mí me pasó una vez eso fíjate Y, que... y es, bien, es bien feo que alguien te diga como Tus sentimientos no me importan Solo ocupo que estés ahí conmigo No sé ah. si será por lo de la, eh, la imagen que tenés ante una sociedad, ¿verdad? Que a ah. veces, aunque no parezca y que a veces es muy feo también pensarlo.
0: Que te miren pero como que un una... Ajá. Que te miren como un premio. Que
1: te miren como un so,
0: premio. porque sos bonita, la gente te quiere y que miren, hey, mi, yo ando con ella. Así como vos... Es mi premio, o sea, miren. No, estás, no pueden... ¿Sí? sí.
1: estás en otro o nivel. O sea, no.
0: mírenla, pero no la toquen, cabrón. Así sencillo. Fíjate que hablando de esa, de esa temática que vos dijiste, eso me recuerda mucho a Paul Sastre. Que él hablaba que decía que... Hablaba, él hablaba de la libertad. Que él decía este pedo de... Yo quiero... O sea.. Tu libertad es mía. O sea, como que eso perentra más el punto del amor. O sea, tu libertad a mí me pertenece. Pero hay otro punto de la libertad que también hablaba Sartre. Que era de... Tengo mi libertad, pero también respeto tu libertad. Y como ambos conocemos que hay libertad entre ambos, no nos tocamos. Las libertades. Pero hay puntos del amor que es de... Tu libertad me pertenece. Ahí está. Súper jodidísimo. Pero quiero hacerte una pregunta a vos. Uh -huh. ¿Qué tan cierto es eso de que la mujer, antes de cortar la relación, ya olvidó al hombre?
1: Creo que esa es como la más común y era algo que iba a mencionar también de que el, el dolor que puede llegar a sentir eh, ya para finalizar una relación, ¿no? O cuando ya estás pensando en dejar una relación y que es la común de que las mujeres tengan o pasen ese dolor dentro de una relación también ahí depende mucho de la comunicación que tengas con tu pareja, ¿verdad? Porque, vaya, digamos, vos sos mi pareja, ¿no? Y yo te digo a vos, fíjate, Fernando, no me gusta esta, esto que estás haciendo o no me gusta, por ejemplo, cómo está nuestra relación en ese momento o siento que nuestra relación, dentro de nuestra relación, me siento sola porque siento que yo estoy dando más de lo que quizá vos pues, estás aportando a ella, ¿verdad? Entonces... Si vos cambiás, si vos empezás a ver eso, porque recordá que el cambio nace de vos, no es que yo te voy a obligar, sino que van a nacer de vos. Y si vos empezás a cambiar y empezás a mejorar esas partes, quizás todo vaya fluyendo bien, ¿verdad? Porque hay comunicación. Pero ¿qué pasa cuando yo te lo digo, vos no lo haces y eso se va formando una decepción? Y es como esta relación ya no me está funcionando porque esta persona, yo, eh, no me valora, no me está valorando. Entonces ahí empieza ya ese dolor de la ruptura, como ya soy tan decepcionada de esa persona que soy capaz de dejarla ir y llegas a un punto en el que no, ya la puedo dejar ir. Entonces, Fernando, lo siento, nuestra relación ya no funciona, terminemos. Entonces terminamos, ¿verdad? Y vos como, no, ¿qué está pasando? Te hace, ¿verdad? El que no sabes uh -huh. por qué. Y luego a la semana vos me ves que estoy saliendo con otras personas. Que estoy saliendo de fiesta con mis amigas o amigos. O que estoy conociendo a alguien qué más. qué rápido
0: tu luto. <ríe> Así.
1: Eh, esas son las típicas frases que dicen. Sí, qué rápido ¿no?
0: tu luto de que sí. me dejaste rapidísimo. Y
1: porque tengo que llevar o darte más tiempo. O esperarme más. Solo sí. por el
0: mérito del tiempo.
1: Ajá. Porque vaya. El hecho de que. Bueno. Yo. Vos y yo podemos llevar cinco años siendo parejas. Pero conozco a alguien que en un mes. Ha hecho más de lo que vos ya hiciste en una relación. ¿Entendés? Uh -huh. Pero hablando ya técnicamente de esa ruptura, entonces yo ya sufrí mi dolor en la relación, entonces yo ya me siento libre para pasar página y hacer mis otras actividades que posiblemente vos no las puedas hacer en ese momento porque estás teniendo ese dolor. Y me ha pasado que una vez un chavo me dijo que yo era una perra. Así
0: te ejemplo, dijeron. Sí, me te dijo dijeron que, que era una perra. Me
1: dijo que era una perra
0: mm. porque
1: me había visto que había estado saliendo con otros chavos, que había estado yendo en fiesta con amigas, etcétera, ¿verdad? y yo me quedé como ¿por qué me va a decir perra si yo ya pasé el dolor de la, de la relación, el dolor de la ruptura antes de dejarlo?
0: De, de, de concretar la ruptura. Ajá así.
1: antes de concretarla y entonces claro él estaba sufriendo y todo pero lo siento Tito cada quien tiene una forma diferente de procesar una ruptura.
0: Uy eso sí es muy importante que no que o sea mucha entiende esto como que man conmigo estuviste tres años y solo por eso tenés que respetar el tiempo de luto, así como que... Como
1: tres años también. Tres, tres años, años también,
0: y no, sino, sino que lo que pasa es que, hay que comprender que hay otras personas que no es lo mismo la historia que la química, uh -huh. eso es muy importante, porque al menos la historia sí, tuviste una buena historia con una persona, pero la química tiende a variar, en el, ya en el, planteando esto de... que la química va, que vos seamos ex, y viene este punto de que viene otra persona, y te a sentir una mejor química que lo que vos y yo tuvimos. O sea, es perdonable, es permisible. No es de tampoco satanizar una mujer o un hombre también de que... Solo porque tuviste una relación que duró años, duró un buen tiempo. Y esta persona tampoco se, se va a estancar en su vida romántica. Tiene que continuar, es otra tal de la vida. Sino que con, seguir con, con, conociendo personas. Seguir conociendo personas, conocerse a sí mismo. Pero eso sí, hay una problemática que sí me tengo yo también con esta problemática de las rupturas.
1: Uh -huh.
0: Que es de estas personas que... porque va, yo entiendo este pedo de, ok, corto con vos, duramos un buen tiempo y... y después tengo rápido a otra persona pero qué pasa cuando ese patrón se repite ahí voy yo eso, con, o sea, con esas personas que no pueden estar solas ahí entra un problema, pero no de, no de los hex en sí sino el problema de la persona que está en ese jueguito de anda con una persona, corta y rápido, tiene otra rápido es, tampoco es el sentido ahí sí hay un problema de las personas que no pueden estar solas pasan teniendo pareja sin necesidad de infilidad tampoco sino que concreta una nueva relación cortan, rápido cuánto tiempo un mes punto viene otra conoce y verbo te ruptura o sea es como también eso se requiere de bueno
1: ese tema estaría bueno para hablarlo en otro podcast no
0: la neta que sí sí
1: porque ese tema es súper amplio verdad pero eh retomando ahí donde estás, de que termina y vuelve a estar con otra persona, etcétera Por eso, desde un principio les estaba diciendo como,
0: Daru. quizás
1: darte tu tiempo para conocerte.
0: Eso sí es importante. Porque
1: realmente también plantearte lo que es tener una relación y qué conlleva tener una relación y a dónde querer llegar con esa relación, ¿verdad? Uh -huh. Porque muchas veces entramos en una relación solo porque me gustó esa persona porque esa persona, me divertí con esa persona, pero realmente no estás viendo los objetivos que tiene esa persona en su vida, uh -huh. y si realmente van a ir, o, o van de la mano con los tuyos, por ejemplo, ¿no? Porque hay personas que pueden decirte, no, yo solo quiero estar en una relación mientras esté, me gusta lo que hay, y ahí está bien, y si termina mañana, pues qué bien, y no, pues también, así, ¿verdad? Hay relaciones a las que van más allá de... Un noviazgo es para que demos otro paso más adelante, ¿no? Para conocerte bien y que podamos llegar a otro punto en nuestra vida como adultos. Entonces, como te digo, conocerte y tener bien claro lo que querés en una relación, porque si no, pues vas a llegar a lo mismo, ¿va? al quiebre. Al quiebre que nadie quiere llegar, nadie y quiere que quiebre. quizás en algún momento de tu relación te lo pensás, te lo planteas.
0: Se plantea y estamos súper bien. Fíjate que es como una frase que yo compartí en Facebook que decía... No te rompieron el corazón, te rompieron el ego. Y aquí viene lo jodido, al menos para mí. Uh -huh. Que todo el mundo piensa, no es que vos a desde de tu ego. Pues claro, porque del ego se construyen las expectativas. Y tus expectativas se construyen... O sea, de esas expectativas vos vas creando un perfil... Para la persona que vos querés en tu vida.
1: ¿Vos, Fernando, crees que es imposible... Uh -huh. Entrar a una relación sin expectativas?
0: Es imposible, vas a tener siempre expectativas un ejemplo, aquí te doy la expectativa más banal, pero la más importante expectativa banal, pero importante todo el mundo espera que tu pareja sea fiel sí sea fiel ¿esperas sí o no que tu pareja sea fiel? Sí. bueno, entonces, si yo no tuviera la expectativa de que mi pareja sea fiel, entonces, entonces por ese caso me meto con la primera persona, que me encuentre en la calle y espero que me sea infiel o sea, las expectativas son como la construcción de un perfil para una persona que entra a tu vida. Va, cuando Ahora, digamos, si esta persona vos te es infiel, bueno, ¿qué pasa? Rompe tu ego, rompe tus expectativas. Y es cuando que, ah, ok, aquí se va construyendo, se me desmoronaste mi imagen, la expectativa que tenía de vos, la destruiste. Y así es como que siempre he dicho, no te rompen el corazón, te, te rompen el ego. Ahora, ¿qué pasa con unas personas que no tienen criterio? Que solo saben meterse con una persona así? Ah, porque esta persona me gusta y punto y ya Y solo por físico O solo porque me, me voy bien Ese sí es un problema Sí se puede entrar, pero si sos una persona que Te querés, te amás Vas a construir un perfil De lo que es lo que esperas con esa persona Vas a, vas a tratar de conocer su educación su, Sus valores Su moral, su, su dolor Su libertad, vas a conocer todo ese tipo de cosas Y vas, vas a saber si esta persona complementa Con vos, no es buscar una gemela, Sino sí. complementar bueno, creo que hasta aquí termina el podcast, ¿no sé vos? Eh,
1: sí, yo diría que sí, ya nos pasamos.
0: La verdad es que sí, ya nos pasamos, la neta. Ok, gente, eh, este es el podcast que espero que les haya gustado. Y apreté todos los botones, denle en seguir, denle en compartir. Entren a Instagram, describannos, compartan los estados. Vamos, vamos a estar subiendo contenido también sobre estos, estas temáticas por las semanas. Uh
1: -huh, y también esperamos que nos puedan enviar los temas que ustedes les gustaría que compartiéramos por aquí. O si les gustaría incluso también...
0: Eh, no sé, compartir una experiencia de su vida sí, también, compartir también. Una, una problemática y nosotros, bueno, entramos al podcast de forma anónima también, nos vamos a decir quiénes son y hablar de unos casos que ustedes quisieran que nosotros habláramos y opinar, opináramos con respecto a esto, y dice de amor, de celos, todas estas problemáticas pues las podemos plantear también, muy bien eso será todo,
1: nos vemos en el siguiente podcast,
0: María, un gusto
1: adiós, Fernando